0: こんにちは、学ぶです。学ぶの引きこもりラジオ。本日もやっていこうと思います。というわけで、えっと、本日はフリーランスとして単価を上げる方法ですね。これについて話そうと思います。というわけで話すんですけど、すいません。一点だけ補足として、僕、昨日、あの、ボイシー更新していないんですけど、あの、その理由が、あの、LP 選定みたいな、ランディングページの選定方法みたいな、まあ、そのあたりを解説したんですけど、あの、ボイシー収録する前に、あ、これなんか、声だとあんま伝わんないな、みたいな。なんか映像を見せた方が多分伝わるなっという風に思ったので、あの、v o i c y じゃなくて、あの、YouTube に昨日の分アップしています。えっと、僕の YouTube チャンネルですね、マナブで調べれば出るので、あの、そちらをご覧いただけたら嬉しいです。あの、コメント欄にもちょっと貼っておこうと思います。という感じで、あの、今後も基本的には v o i c y メインでやっていこうと思ってるんですけど、あの、まあ、この内容多分映像付きの方がいいな、みたいな、まあ、そういう風に思った場合は、あの、YouTube も、まあ、不定期でちょっとやっていこうと思います。という感じで、じゃあ本日ですね、あの、フリーランスとして単価を上げる方法。で、一旦僕のツイート読み上げます、えっと、フリーランスとして単価を上げたいと悩む人が多いですがポイントは3つで1つ目時間2つ目は勉強で3つ目が経験これだと思いますまず時間をかけてゆっくり学ぶこと2から3年ですねあとは、えっと、毎日勉強する移動中は音声で学習するあとは仕事を通して経験を積むこと単価を上げる魔法は存在しませんっていう、まあ、こんな感じであのまあ、いわゆるその本質論みたいな場所書いたんですけどあのま、単価を上げる魔法はもちろん存在しないんですね。でも存在しないんですけど、あの、一応テクニックっていうのは存在するので、あの、今回ちょっとテクニックを3つ話そうと思います。という感じで、あの、進めていくんですけど、あの、その前に一旦ちょっと前提条件だけ話させてください。えっと、今フリーランスやっている方向け、ま、これから目指す方でもそうなんですけど、あの、一旦ちょっと、ま、特に今フリーランスやっている方ですね。で、1年目とか、ま、フリーランス独立して半年目とか、ま、それぐらいの方向けに話しているんですけど、あの、例えばその今フリーランスされている皆さんはまあ会社員時代も多分あったじゃないですかで会社員時代って年収ってどれぐらい上がりましたか。まあ、例えばそのアルバイトとかでもいいかもしれないんですけどアルバイトの昇給とかあるじゃないですかでどれぐらいあの給料上がりましたかであのまあこういったことを言うとまあ多分気づくと思うんですけどまあ基本的に年収がサクサク上がるとか。なんか月収がなんか毎月5万ずつ上がっていくとか10万ずつ上がっていくとかまあそれってまあ基本ありえないことじゃないですかあのまあ会社員で例えば月収30万でしたみたいなそしたら翌年って多分言うて多分32万とか3万とかそれぐらいなんじゃないですかね別に40万とかいきなり上がんないですよねあの部長とかいきなりこう昇格したらあるかもしれないですけどでも毎年昇格するとかってありえないじゃないですかしかも1年に1回とかそれぐらいのスパンですよね。まあだからまあ基本は年収が上がる速度ってまあこれぐらいなわけですよ。まあ会社員はちょっと遅すぎるっていうのはあるかもしれないんですけど、まあ基本はそうですね。だからあの、まあ SNS とか見ると異常に上がってる人とかいるんですけど、まあそれはもう一時的な短期トレンドというか、まあその後大体皆さんまあ調整ですごい下がったりとか、あとなんか月収100万達成しましたとかって言っても、いや翌日実は月収20万でしたみたいなまあそういう人たちもいっぱいいるわけなので、まあそういうなんか、薄い情報に翻弄されないことですね基本的にサクサクなんて上がりません何でかっていうとその給料っていうのは自分が社会に提供した価値それの対価っていうふうに考えた方がよくて基本そうじゃないですかそれでフリーランス独立した例えばプログラミング身につけましたみたいなその瞬間自分の社会に与える価値っていうのが爆上がりするとかってありえないじゃないですかだからえっとここだけあの何て言うんですか、ご了承ください。だから先ほどのツイートでも、えっ、ー、と、2から3年かかりますって話をしたんですけど、あの、これから僕が話すテクニックの内容っていうのも、あの、基本的に1年とか、それじゃあ、えっと、できないと思ってください。2から3年ぐらいっていうのはかかっていきます。でも、こういうテクニックを知っておくことによって、あの、まあ、適切に将来を見通して動ける。まあ、そういうふうになると思うので、あのそこをちょっと解説していこうかなと思います。というわけで、じゃあ、ここから本題ですね。テクニック論。で、えっと、3つあるので、まず一旦読み上げます。1つ目が、えっと、営業先の社員数に着目をすること。で、2つ目っていうのが、クライアントの仕事を巻き取ること。で、三つ目が、えっと、関連領域のスキルを身につけることですね。基本的にテクニックとしてこの三つを、あの、覚えておくといいと思います。というわけで、じゃあ、一つずつ、はい、解説していきます。で、まず一つ目ですね。えっと、営業先の社員数ですね。まあ、いわゆるその取引先の社員数。まあ、今、フリーランスされている方で、あの、取引先がいるじゃないですか、多分。で、その取引先って社員何名いますか個人事業主の場合とか、あとは中小企業の場合とか、もしくは大企業から受注されてる方とかもいると思うんですけど、そこの会社の社員数を見るといいんですね。で、例えばちょっとウェブ制作を例にすると、僕が実際にこれ、まあ経験から感じたことなんですけど、社員数1名の会社、まあ要するに一人社長ですね、まあそういう会社も多いじゃないですか、まあフリーランスが一応法人化してますみたいな、まあそういった会社の場合に、あの、まあそこに、えっと、ウェブ制作の営業をするじゃないですか。で、サイトを作りますみたいな。でなった時に、いくらぐらいで受注できるかっていうと、まあ、基本的なイメージとして、まあ、15万円以下、もしくは20万円以下、まあ、これぐらいを目安にした方がいいと思います。あの、一人社長の会社で、そこからウェブ制作を受注する際に、じゃあ80万円で見積もり出して通るかって言われたら、まあ、基本通らないんですね。まあ、社員が1名、社長しかいないってことは、まあ、お財布もまあ、それだけ小さいわけじゃないですか。まあ、もちろんそのインフルエンサーとかだったらちょっと話は別なんですけど、まあ、基本的なまあ通常の会社においてですね。で、一方で、じゃあ社員数が5名ぐらいの会社ですね。5名以下とか。まあ社長プラス、なんかちょっとその取り巻きが何人かいるみたいな。っていうところ。まあそういった場所に営業するとしたら、ウェブ制作いくらぐらい受注できるかっていうと、まあざっくりイメージ的にはまあ30万とか40万。まあそれぐらいかなっていうイメージですね。でも一方で、じゃあ社員数がまあ10人ぐらいいると、まあ、それぐらいの会社、あ,ある程度そのオフィスもちょっとまあ大きめまでいかないけど、ある程度あってみたいな、まあ、そういった会社にじゃあウェブ制作の営業をかけたときに、まあ、いくらぐらい取れるかっていうと、まあ、例えばなんですけど、多分70万、80万とか、まあ、これぐらいあのサイト制作で目指せるんじゃないかなみたいな、まあ、そんな感じで、あのまあ、基本的にフリーランスとか、ウェブ制作とか、ウェブデザインとか、ウェブライティングとかもそうなんですけど、あの相場って存在してるようで実は存在しないんですね。だからウェブサイトを、例えばフリーランスがこのサイトを作りました、20万円ですみたいな。でも大手企業がウェブ制作をしました、200万円ですみたいな。まあ、この10倍ぐらいの日々日々開きって楽勝である業界なんですね。で、それで、あのまあ、その中でフリーランス側の戦略としては、まあ、なるべくその効率的に営業して、効率的にこう受注をしてでなるべくそのある程度の単価大きめで取っていきたいじゃないですかでそこであの注目すべきっていうのが今回のテクニックの1つ目なんですね営業先の社員数ですねあの社員数が少ないってことはまあ、それだけ売り上げが小さいっていうことじゃないですかで売り上げが小さいってことは要するにその会社の持っている、まあ、お財布がまあ小さいわけですねであのじゃあ会社のこのお財布っていうのをイメージするのがすごい重要なんですけどイメージする際にえっと社員数かける3 0万円まあこんな感じで考えるとよくて、例えば社員が一人しかいない、まあ社長一人でやっている会社だったら、まあ社長の給料30万みたいな感じじゃないですか。例えばですよ。で30万だとしたら、まあそしたらその30万のお財布からこう受注をしていくわけじゃないですか。まあだからサイト制作10万20万、まあそんなもんですよねって話ですね。で一方で、社員数が5名以下の5名ぐらいの会社だったら、えっと30万円かける5なので、毎月150万円ぐらいが、まあ、お給料としてこう出ていってるわけですね、まあ、それぐらいの規模感でお金を回してる会社っていうのはサイト制作で40万50万ですって言った時も、まあ、割とこう提案が通ったりするんですねで一方でじゃあ社員数が10名ぐらいってことは30万円かける10名だから毎月300万もう社員の給料だけ毎月300万なくなってるんですよ会社からまあすごいですよねで、こういうのを気づいていくと、あの、あ、社長ってすごいんだなって気づくんですけど、まあ、昔の僕もそう思いました。なんか自分もこういうのを経験してお金どんどん減っていくんですよ。で、社長やべえなとか思ってたんですけど、まあ、それはさておき、まあ、毎月300万とかお金がなくなっていくってことは、会社のお財布がまあ、それだけ大きいわけじゃないですか。だから、えっと、そういった会社に対して、サイト制作じゃ60 万、70万です、80万ですみたいな。まあ、こういった場合にも、結構その提案が通りやすいというか、まあ、ただ、あくまでこれは、えっと、概算のイメージなので、あの、別に少人数の会社でも、すごい利益が高い会社とかもあるので、まあ、そういった会社だったら、結構高めに受注とか、まあ、そういうのもできたりしますね。あ、とはいえ、その、何でもかんでも高めに受注すればいいってわけじゃなくて、あの、まあ、大切なことっていうのは、まあ、ですか自分を安売りしすぎないというか、でもしっかり相手にも価値提供できるみたいな、まあ、そのバランスっていうのをしっかり見極めていくこと、まあ、自分ばっか得するような見積もりとかって作っていくと、まあ、結局あのお客さんがそういう損してることになるので、あのまあ、離れていくと思うんですよね。だからあの、まあ、適正価格を見極めながら、まあ、ただ低単価で消耗してる人っていうのは営業先もっと大きい場所を探していくといいですよっていう、まあ、そういう話で、まずえっとチャプター1終了にします。で、続いてチャプター2進んでいきます。はい。えっ、ー、と、続いてチャプター2ですね。えっと、テクニックの方法として、クライアントの仕事を巻き取るですね。で、これ、えっと、2つの例あげようと思います。ライターの場合と Web 制作の場合ですね。で、まず最初に、えっと、Web ライター今やってる方、まあ、これから目指したい方向けに話そうと思うんですけど、あの、Web ライターの仕事って、まあ、すごいシンプルな場所を極めて考えると、もう文字を書く。これだけじゃないですか。まあ文章を書くですよね。これがライターの仕事ですよね。でもライターの仕事の周りには他にもいろんな仕事ありますよね。例えばライティングした記事っていうのを、あの、そのまま別に日記のように保存するわけじゃないじゃないですか。その記事って多分ネット上とか、もしくは雑誌とか、もしくはまあ新聞とか、まあ新聞はそんなない。新聞は違うか。まあ雑誌も違うか。えっと、ウェブライターを例にするんだったら、書いた記事っていうのは基本インターネット上に公開されるじゃないですか。でもインターネットに公開する際にはその、えっと、テキストっていうものを、まあ、基本的にはその、まあ、ワードプレスにアップロードするとかもしくは HTML とか CSS っていうものでその装飾をしながらアップしていく、まあ、この作業が必要なわけですね。だから、えっと、ウェブライターの方が、例えば自分の書いた記事を自分でワードプレスにアップできますみたいな。まあ、こういうのはできれば、まあ、それってクライアントの仕事を巻き取れているわけですよね。で、クライアントの仕事を巻き取るってどういうことかっていうと、あの、お客さんのその相手側の負担をまあ減らしているわけですね。で、まあ、相手の負担を減らすってことは、要するに自分の、あの、まあ、負担が増えているわけで、それって自分の、まあ、提供できている価値が増えているわけじゃないですか。今まではその納品した記事っていうのをそれを受け取った編集者の方が編集長がこうピコピコとなんかワードプレスにアップロードしてるみたいなそんな状態だったけど編集長の方忙しそうだなみたいなじゃあ自分やりますよみたいな感じでこう仕事を巻き取っていくんですねでそれだけじゃなくてサイト上に記事をアップするってなったら画像を入れたりとかっていうのも必要じゃないですかそういうのもやりますよっていうふうに自分から提案していくんですねで提案することによって徐々にこの自分の仕事の幅っていうのを広げることができる。まあ、幅広げると同時に、工数っていうのも上がってしまうので、まあそこはまあある意味ちょっと注意ではあるんですけど、まあただまずはいいと思います。まずはその自分の仕事の幅を広げていく。それでプラスで、あの、そうやって仕事を巻き取っていくと、あの、単価アップの交渉とかしやすくなるんですよ。あ、それだけやってくれてるんだったら、あ、じゃあちょっと単価上げますよ、みたいな。もしくは、ワードプレスとか記事全部あげてくれんだったら、じゃあ1記事あったり、じゃあなんか1000円、2000円お支払いしますみたいな、そういうふうに言われるので、まあそんな感じですね。で、さらにもう少しあの、上級なテクニックを話すと、ウェブライターが記事を書くってなったら、必ず編集長の方、編集者の方からお題が渡されるじゃないですか。今回これについて書いてくださいっていう。で、僕自、もともと編集とかすごいやっていたので、あの、お題を決めるのすごい大変なんですね。あ、次。何の記事書いてもらおうかかなとか、まあ、これは、えっと、SEO とかキーワード選定っていう、まあ、そういった知識を使うんですけどでこれをライター側がやってくれたらもう編集長大喜びなんですよ僕もなんか昔そういうライターを抱えていたことがあったんですけどもうめっちゃ最高でしたね。なんでかっていうともう僕座ってるだけでいいんですよ編集者としてでライターの方が次回こういう記事書こうと思いますみたいなどうですかみたいな提案してくるのでまあ大体的確な提案来るんですよでそしたら僕は「あ最高ですね」みたいな感じをこうチャットで送るとそうするといい記事が上がっていくで僕の仕事は勝手に回っていく最高じゃないですかだから要するにその相手の負担を減らしてあげる相手のやっている仕事っていうのをこちら側で巻き取ってあげるまあこういうことをするとすごい給料とか上がっていくんですねその自分の単価とかでもっと言うとウェブメディアとかにこう記事を寄稿していく記事を書いていくんだったらそこのメディアっていうのはいろんなライターを抱えてるわけじゃないですかだからあの自分がライターをするだけじゃなくてあの自分が別のライターの添削もできますよみたいな、まあ、そういうのを言ったらさらに自分の価値を上げれますよねそしたらもう自分がある意味でその編集側に行ったりもできるわけじゃないですかだからその仮にウェブライターを目指すってなった時に自分の仕事はライターだけだっていうふうに閉じ込めてしまうんじゃなくてもっとこっちもできそうだなもっとこっちもできそうだなって別にその仕事をする上でルールなんてないのでもう自分でもどんどん自由にどんどん提案をしていくで提案するとまあこんな提案して怒られないかなとかって思われるかもしれないんですけどあのそれ全然超勘違いですからね世の中に何か仕事をしていて相手に提案をする人なんてほとんどいないんですよ。でも一方で僕の場合は、クライアントワークとかをしていたときに、もう提案しまくってたんですよ。もうこれどうですかみたいな。もうミーティングするたびに自分のアイデアとか書き出していって、社長さんにその場でプレゼンするんですよ。そうすると社長めちゃくちゃ喜びますからね。喜んだ結果どうなるかっていうと、もう僕にどんどんどんどん仕事が入ってくる。で、どんどんどんどん仕事が入ってくると、僕の単価はどんどんどんどん上がっていく。フリーランスこれ、もうやり放題なので。会社とかだとしがらみあるじゃないですか、上司がいてとか。でフリーランス完全一人なんで、もう圧倒的に、まあ暴れろとは言わないですけど、それぐらい自由にできますっていう話ですね。で、以上がライターの話。続いて Web 制作の例もちょっとするんですけど、まあクライアントの仕事を巻き取るっていうところで、まあここちょっとサクッといきますね。Web 制作だったらサイトを作るっていうのが仕事じゃないですか。で、作るだけじゃなくて、例えばえっとリスティング広告、まあ作っっっったサイトにどううやてててアクセスを持ってくるかっていう、まあ、広告でアクセスを持ってこれるので、まあ、そういったマーケティングの部分とかあとはウェブ制作においてもライターとかと一緒なんですけど今ってサイト作って終わりじゃないじゃないですかそこに記事とか入れていきますよねだからワードプレスに入稿しますみたいな、まあ、それも一緒に受注しちゃうとかあとはワードプレスサイトを運営したことある方だったらわかると思うんですけど、まあちょくちょくなんかプラグインがこうアップデートとか、ワードプレス本体がアップデートみたいな、まああいったものっていうのを結構放置してる会社が多いんですけど、放置するとセキュリティ上結構危ないんですよ。だからちゃんとアップデートする。でもアップデートする際にたまにこうサイトが崩れちゃったりとかバグったりすることありますよね。だからアップデートして、まあバグったらちゃんとそれを直すみたいな。まあこれがいわゆる運用保守ですよね。まあそういうのを請け負うとか。あとはなんかサイトちょっと微調整したいとか、まあそういうのを受け負っていくとか、まあそんな感じで、あの、最初のスタート段階っていうのは、あの、ウェブサイトを作るっていう、もうそこだけでいいと思うんですけど、僕もそこからスタートしました。でもそれだけじゃなくて、マーケティングの方行ったりとか、あの、運用保守の方を見たりとか、まあもしくはもっと言うと、あの、システム開発とかもできるようになると、それはすごい付加価値ですよね。まあそんな感じで自分の、えっと、仕事の領域を広げていく。でもこの際によく聞かれることとして、なんか次どんなスキル身につけたらいいですかってすごい聞かれるんですね。でも今僕が全部説明した通りですよね。ライターだったら、もう今一緒に働いてるお客さんを見たら、自分の周りにある仕事ってわかるじゃないですか。例えばライティング。ライティングの周りにある仕事っていうのは、ワードプレスに入稿するとか、画像を選ぶとか。あと、キーワードを選ぶとか、あと別のライターの添削をするとか。だからそういった感じで、今自分の仕事の仕事をしていて、その周りにはどういう仕事があるんだろうっていう。まあ、その仕事のその領域でスキルを学べばいいんですね。だから、あの、僕が仮にここで、じゃあ SEO を学びましょうとかって言って、SEO を勉強するのもいいんですけど、でもそれって別に本質じゃなくて、本質の大切なことっていうのは自分でしっかり自分の状況を考えて、でそこで、あのあ今の自分だったらこのスキル大切だなっていうそれを勉強するんですねで勉強したらすぐ提案できるじゃないですかですぐ提案できるこれどういうことかっていうとすぐ自分の単価アップとか自分のキャリアアップにつながっていくんですねだからあの答えを聞くんじゃなくて自分なりに答えを探していく、まあ、こっちの方がすごい重要なので是非覚えておいてくださいというわけで続いてテクニック3つ目に進む前に一旦チャプターを区切りますはい。というわけで、えっと、チャプター3ですね。えっと、3つ目のテクニックが、えっと、関連領域のスキルを身につけるっていうところで、まあ、これ、先ほどのテクニックと、まあ、若干被るかもしれないんですけど、ウェブライターとかを例にするんだったら、えっと、ライティングだけじゃなくて、まあ、SEO とか、もしくはライティングだけじゃなくて、アクセス解析もできますみたいな。まあ、こういった感じで、ライティングの周りにあるスキルっていうのを身につけていくんですね。で、一方でじゃあ Web 制作の場合だったら、サイトを作るだけじゃなくて SEO とか、サイトを作った後にリスティング広告でアクセス集めますよとか、もしくはサイトを作った後にそれに関連し,したシステムも作りますよみたいな。システム開発とかっていうと、例えばどんな感じかっていうと、僕の場合だともともと留学エージェントをやってる会社さんの、えー、とサイト制作とかをしていて、で、留学エージェントで、あのまあ、その会社っていうのは語学学校も経営してたんですね。で語学学校って、まあ、どんな感じかっていうと、世界中からこういろんな生徒が来るじゃないですか。で、生徒が来たら、まあ、その生徒の、まあ、データベースとかって作りたいじゃないですか。まあ、どういう国から来てみたいな。で、どういう名前でみたいな。で、この人の英語レベルどれぐらいでみたいな。で入学した期間どれぐらいいでみたいな、まあ、そんなのを知りたいですよねで、えっと、それの、えっと、システム開発とかっていうのを僕は以前に受注したことがあってで、まあ、そんな感じであのウェブ制作、まあ、サイト作った後とに、まあ、実はそのクライアントさんがいやなんか今ちょっとシステムを作りたいんだよねみたいなそういう話が来たので、まあ、一緒に受注したわけですね、まあ、とはいえなんですけどじゃあ僕はそのシステム開発を自分でやったかっていうと1個も開発してないんですねじゃあ、どうやって開発したかっていうと、えっと、ベ、ベトナムの、えっと、開発会社にフル外注しました。あの、ベトナムの、えっと、僕の友人がやってる会社、まあ、ベトナム人なんですけど、あの、日本語ペラペラなんですよ。で、めちゃくちゃ頭良くて、あの、システム開発とかなんかガリガリやってくれて、あの、コストも結構安いんで、ベトナムってすごい、すごいんですね、その IT の開発とか。だから、あの、ここで覚えておいてほしいこととして、あの、今回テクニックの3つ目で関連領域のスキルを身につけましょうって話をしたじゃないですか。でその際にあの全て自分でやる必要ないんですね。あのまあ、言うまでもなくなんですけど、例えばじゃあプログラミング勉強します、デザイン勉強します、ライティング勉強しますってなった時にもうこの3つのスキルを身につけていくのってもうどれだけ大変なことかってめちゃくちゃ大変ですよね。プログラミングだけでも一生かけても多分学び終えることできないですよ。ライティングとかも奥がめちゃくちゃ深いので、ライティングといってもコピーライティングもあるし、セールスライティングもあるしみたいな、SEO ライティングもあるし、めちゃくちゃ細かいんですね。だから、あの、もちろん、ある程度勉強していくことは大切なんですけど、途中でやっぱその自分の能力の見極めっていうのすごい重要なんですね。だ一旦は、まずはその自分の仕事領域を広げていく。で、広げながらどうするかっていうと、その後にもう一回閉じるんですね。広げて閉じるみたいな。僕の場合どうしたかっていうと、僕もともと開発から入りました。ウェブサイトの制作ですね。で、その後に、えっと、マーケティング領域に自分の仕事を広めていったんですね。ウェブ制作した後にリスティングとか、ウェブ制作した後に SEO とか。で、途中で、あ途中でか、それでもう両軸でずっとやっていって、期間的にはどれくらいかな。2013年、14年、15年、16年、17年、5年くらいか。まあ、5年間ぐらい僕もその両方やってたんですね。開発とマーケティング。で、5年経った後に僕は何を思ったかっていうと、あの自分の最大の付加価値何かなってすごい考えたんですね。で、あの、まあ、ここちょっと難しい話になってくるんですけど、あの、まあ、要するに、まあ、僕はウェブ制作もすごい好きなんですよ。なんか綺麗なサイトを作るの好きで、で、それで、あの、まあ、熱中すると本当にずっと時間経っちゃうんですけど、サクッと。でもその一方で、マーケティングもめちゃくちゃ好きなんですね。で、あの、まあ、クライアントワークとかをしているときに、まあ、結局、じゃあ僕はなんでその案件とかをこう効率的に、あのまあ、もちろん最初の頃全然受注できなかったんですけど、後半は結構受注できるようになったかっていうと、やっぱその僕のマーケティングスキルに価値を感じてくださっているクライアントがすごい多かったんですね。つまりどういうことかっていうとあの、あ、そこで僕は開発やめようと思ったんですね。だプログラミングやめました。あのもうコード一言書かないみたいな、まあ。とか言いつつ、この間ちょっと書いてたんですけど、まあでもなんか基本的にもうやらないって決めて。で自分の付加価値だけにコミットをするだから一旦その開発からスタートしてそこから広げていきますよね。で開発とマーケティング。でそこで45年間ずっと経験積みました。でその後にもう開発を切ってマーケティング一歩にこう特化するんですね。でそうすることによって自分の最大の付加価値が出せる領域のみで働くことはできるので、まあ、それって単価めちゃくちゃ上がるんですねで単価上がってでそれで自分がそんな得意じゃない部分っていうのは近くのパートナーにどんどん外注をしていくそうすると自分の給料を持って上がるみたいな、まあ、こんな感じがあのフリーランスとしてあの給料を上げていく最適の戦略最適な戦略なのかなと思います、まあ、だから僕の場合はマーケティングだったんですけどあのこれ聞いてる皆さんは多分人それぞれあの違うじゃないですかあの性格も違うしバックグラウンドも違うし、考えてることも違うし、みたいな。まあ、だから、自分なりに考えた方がいいと思うんですよね。まあ、いきなり見つかんないと思うんですけど、あの先日の放送で僕があの、僕なんかラジ,オ書いててもあラジオで話してても汗かきませんみたいな。で、なんか YouTube で話すと汗かきますみたいな。まあ、だから、その汗が出ない仕事がいいですよねみたいな。まあ、そんな感じで話をしたんですけど、あのまあ、それと一緒かもしれないですね。なんか自分で仕事をしていて、あの汗かかない領域、あのまあ、この表現が正しいか分かんないですけど、まあ、人によっては営業しているときすごい気持ちいいって人もいるじゃないですか。人とこう話して、なんかこのディールをこうなんかクロージングしていくとか、それが楽しいとか。あと人によってはもうコード書いているとき最高ですって人もいるし、人によってはデザインやっているときは最高ですって人もいるし、もしくは人によっては誰かとこうコミュニケーションしているときは最高ですって人もいるわけじゃないですか。でそのどの領域でも基本的にそれはえっとスキルになっていくんですよ。スキルになっていって、例えばじゃあコミュニケーション能力のみで稼げるかって言われたらそうじゃないと思うんですけど、コミュニケーション能力となんか Web 制作のスキルと、あと簡易的な SEO 知識みたいな。まあそういうのがあったらもう全然市場価値ってポンってその人上がるわけですね。で、その際に、あの、自分の最大の付加価値コミュニケーション力だなっていうふうに思ったら、じゃあその領域でさらに模索をしていく。例えばそのコミュニケーションっていう場所で IT に書き合わせると最近だとカスタマーサクセスっていう言葉とかも出たりしてるので、まあ、気になる方は調べてみてほしいんですけどあのカスタマーサクセス、まあ、一言で超シンプルに言うとあのお客さんが何かサービスをこう解約するときにあのなんか不誠実な対応をされたらもうそのブランドからもうほとんど一生変われないっていう、まあ、そういうデータが出てるんですね例えばなんですけどあのまあ僕結構アド o b e 社好きなようで嫌いなんですけどアドビ社って何か解約する時にもう全然解約ボタン出てこないんですよでそれでなんかめちゃくちゃ消耗してやっと見,やっと見つけた見つかんないのかでお問い合わせフォームから連絡してでそしたらな,んかなぜ解約するんですかみたいな,なんかアンケートみたいな答えろみたいに言われて、まあ、そんな感じの経験を積むと、まあ、僕はぶっちゃけ、まあ、アドビー社と契約したくないなみたいなそういうふうになるんですね。でこれを改善していく、まあ、テクノロジーというか新しい分野っていうのがカスタマーサクセスみたいな、まあ、そういうのを言われたりもしてるんですけど、まあ、ここっていわゆるそのお客さんとのコミュニケーション領域とかだったりもするわけじゃないですかでこういうのが好きな方だったらそっちに専門分野を持っていくとだから、あの、ウェブ制作しながらカスタマーサクセス導入しませんかみたいな。っていうこともできるわけですよね。だから、あの、そういった自分の中で、まあ、汗、汗かかないというか、この領域、なんかすごい、なんか、めちゃくちゃ平常心でできるな、みたいな。最高だな、みたいな。他はマーケティングがそこなんですね。まあ、そういうのを探していきましょうと。はい。という感じで、今回の話以上ですね。もう一回最後、ポイントだけまとめると、えっと、フリーランスとして単価を上げる方法。一つ目が、えっと、営業先の社員数に着目することですね。まあ、基本的には、その社員数が多ければ多いほど、まあ、高単価で受注できる可能性は上がるっていうふうに考えて問題ないです。で続いてが、えっと、クライアントの仕事を巻き取るですね。まあ、ライターだったら、まあ、もっとなんかその自分がキーワード選定しますよとか、もしくはあのワードプレスに稿しますよみたいな、まあ、そんなことをやるとか。で、あと、えっと、3つ目っていうのが、えっと、関連領域のスキルを身につける。まあ、ウェブ制作とかだったら、まあ、ウェブ制作だけじゃなくて、あのリスティング広告も運用しますよとか。ウェブ制作だけじゃなくて、あの、顧客のデータベース開発、システム開発もやりますよみたいな。まあ、そんな感じで関連領域のスキルですね。これを身につけましょう。はい。という感じで、今日以上ですね。で、えっと、あと最後にもう一つあの補足としておく、補足を言うと、まあ最初にも言ったんですけど、まあ年収とかってそんな、なんか1ヶ月、2ヶ月とかで上がるものじゃないじゃないですか。まあだから今回僕が話したテクニック、まあ必ずその頭の片隅に入れといては欲しいんですけど、もしくはこう伸び悩んだ時にまあ振り返ってもらうみたいな、まあそんな感じだと嬉しいんですけど、まあただ別に1、2ヶ月やったところでそんな変わらないので、あのもっと長いスパンでやっていく。で長いスパンでやるためには何が大切かっていうと、嫌じゃない領域で働くことですね。あのまあ、なんか毎日嫌な汗かきながら働くとかって、まあ、人生100年もあるので続くわけないじゃないですか、まあ、だからもっとその汗ゼロで働ける、まあ、僕今あのボイシー撮って、まあ、部屋がちょっと暑いんで、まあ、少し体ポカポカしてるんですけど嫌な汗とか全然かいてないんですね。まあ、普通になんか引きこもってこんな感じで働けてなんて最高な時代なんだみたいなもうそんな感じで働いてるので、まあ、こういうその、まあ、結局まあ好きなことを探すっていうのにつながってくるんですけど、まあ、それが重要なのかなと思っていますというわけで今回の「えー、っと学ぶの引きこもりラジオ」は以上となりますそれで,では皆さん本日も引きこもりつつ作業していきましょうお疲れ様です